0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, Los Ángeles. Buenos días a todos los hermanos, los amigos que ya se han sintonizado a través de las ondas radiales de Iris Radio. El día de hoy eh, vamos a to tocar un tema muy interesante y estaremos hablando acerca del canon bíblico. Y... Pues antes quiero hacer mención y presentar a mis hermanos que van a compartir la cabina con nosotros Y está con nosotros Guido Lozano, Guido buenos días
2: y bienvenido Gracias Freddy, gracias siempre es un placer estar con ustedes y agradecidos con el Señor Porque nos tiene aquí compartiendo las verdades eternas del reino de Dios
1: Así es y desde Berkeley, California también tenemos hoy con nosotros a Héctor Alfaro Héctor buenos días y bienvenido al programa de verdades eternas
0: Amén hermano, eh, muchas gracias por tenerme acá, eh, es un honor y una bendición eh, estar compartiendo con ustedes y más que todo, no solo aprendiendo con ustedes, sino que también en, enseñándole al pueblo de Dios este, lo, que, lo que son las verdades.
1: Amén. Amén,
0: así es, gracias.
1: Y desde ya, enviamos cordial saludo a toda la audiencia y conéctese, comparta. Eh, toda, estamos en la plataforma de Facebook y vamos a comenzar el día de hoy Guido y Héctor, vamos a hablar acerca del canon bíblico, ¿verdad? El canon bíblico, y, pero antes vamos a leer el verso del día, en el cual estaremos haciendo referencia. Es el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 7. La Biblia dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así es. Así que vamos a comenzar con algo, como con una, diríamos, un interrogante, Guido, cómo fue preparada la Biblia, ¿verdad? Y cómo fue preparada la Biblia. Pero antes de eso queremos eh, hacer una breve introducción acerca del canon y vamos a comenzar con el canon del Antiguo Testamento. El término canon viene del griego que quiere decir canon, que significa una regla o una norma para medir con respecto a la Biblia, el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión. Desde el siglo IV, los cristianos han usado Canón, que referirse a una lista autoritativa de libros que pertenecen al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Guido, háblanos un poco cómo ha sido esto en las épocas precristianas y si si el canon, el canon bíblico viene desde muy antes o recién se da en la nueva era. Danos una, una breve reseña histórica acerca de que cómo se fue creado el
2: canon. Así es, Freddy. Cuando hablamos del canon bíblico, hablamos de una, de una forma cómo medir los libros como inspirados, cómo, cómo seleccionarlos como libros inspirados, inspirados obviamente por el Espíritu Santo y por Dios. La autoría que tiene cada libro inspirado es directamente de Dios. Directamente de Dios. Ningún hombre fue que se, se imaginó o lo pensó o, o lo calculó. Sino que fue Dios quien inspiró a través de su Espíritu Santo a hombres santos de la palabra de Dios. Ahora, desde hace mucho tiempo ha habido diferencias este, de opiniones con respecto a libros que están incluidos en el Antiguo Testamento. Porque hoy vamos a tocar específicamente el Antiguo Testamento. Y, y en realidad en las épocas precristianas también los samaritanos ya rechazaban todos los libros excepto el Pentateuco. O sea, siempre esta este problemática del, de, de los libros inspirados ha sido un problema toda la historia desde tiempos antiguos. Los samaritanos ya estaban rechazando casi la mayoría de los libros proféticos. Bueno, se puede decir casi todos los libros del Antiguo Testamento solo aceptaban los cinco libros del Pentateuco. Y ese problema, cuando empieza a desarrollarse en medio de una cultura religiosa, por así decirlo, de, de la, la cultura judía, hace que alrededor del año del siglo II, perdón, antes de Cristo, habían obras seudónimas, eh, generalmente de, de carácter apocalíptico, uh -huh. que declamaban para sí una autoría misma, que ellos eran inspirados. Y, en, y ciertamente encontraron credibilidad en ciertos círculos de, de, de los samaritanos y algunos judíos también. En la literatura rabínica, por ejemplo, también se nos dice que en los primeros siglos de la era cristiana, ciertos sabios disputaron hombres eh, basándose en una evidencia interna de la canonicidad de los cinco libros del Pentateuco. Ahora, cuando hablamos del canon, también tenemos que referir, hacer referencia que... El canon se desarrollaba dentro de un concilio. Dentro de un concilio. En este concilio había muchos eruditos, muchos sabios que, que, que entendían la palabra de Dios. Para ellos, ellos, ellos habían diseñado unas normas para poder categorizar a un libro dentro del canon bíblico, dentro de la medida. Y esa medida tenía que cumplir, tenía ciertos requisitos para que todos los libros estudiados examinados pudieran estar y quedar como libros inspirados a la verdad, podemos decir que en la antigüedad habían muchos libros y uno de esos libros que nosotros conocemos ahora, que tenemos la, la más referencia son los libros apócrifos, apócrifos por ejemplo, que vamos a tocar más adelante pero estos libros nunca fueron considerados como inspirados sino fueron considerados como históricos nada más aún en la traducción era considerado como históricos. Pero, ¿por qué se desata este, esta problemática de, 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 del canon bíblico? ¿Por qué se necesita hacer un canon bíblico? ¿Por qué? Porque precisamente el problema se estaba agravando. Porque los libros que supuestamente reclamaban autoría propia, estaban fomentando doctrinas erróneas contra la fe cristiana, inclusive contra el judaísmo. Uh -huh. Y es por eso que se lleva a un proceso de canonización de los libros. Ahora, hay, hay una
1: forma, ¿verdad? Hay una, forma, una formación del canon del Antiguo Testamento. Y en esa formación eh, hay cuatro pasos fundamentales que están relacionados eh, y que, que no tienen que ser diferentes los unos con los otros. Uno de los, uno de los pasos es las palabras pronunciadas con autoridad el otro, podríamos decir que son los documentos, el otro colecciones de escritos y un canon establecido. Y ese canon era, pues hablamos del, del Pentateuco, ¿verdad? De los antiguos libros que ya se había dejado, solo se tenía que ordenar. Ahora, mi pregunta sería para Héctor. Héctor, ¿y quiénes decidieron qué es lo que se tenía que incluir en la Biblia? ¿Quiénes fueron los que decidieron eso, Héctor?
0: Pues... De, de, de cierta forma, el hermano Guido hablaba de que todo eso se estudió en un concilio. Uh -huh. Y yo lo definiría como que en, en sí el pueblo de Dios o las, o las personas que estaban en el concilio, ellos este, no decidieron qué libros, sino que ellos aceptaron ciertos libros. Amén. Amén. Entonces, no es, la, no es el pueblo de Dios el que dice esto, es palabra de Dios, sino que es el pueblo de Dios el que reconoce qué es palabra de Dios.
1: Y entonces aquí, aquí podemos resaltar que la Biblia es inspiración de Dios. Exacto. Ajá. Ahora, yo dije algo del significado del, del vocábulo de canon. ¿Algo más que puedas aportar acerca de este vocábulo, Héctor?
0: Eh, el término canon uh -huh. este, fue evolucionando, eh, bueno, al principio, antes de, de considerarlo como la regla. Este, la, el término significaba caña, entonces la caña era una unidad de medida Entonces, la unidad, entonces el término canon pasó de significar caña a significar este, una regla o una unidad de medida Entonces cuando empezó el proceso de la canonización de los libros Es ahí cuando el término cambia de este, una regla a un índice o una lista
2: Ok, amén eh, interesante, algo más si quieres. Sí, eh, con respecto al canon también la, canon, eh, la palabra canon en sí era una, una herramienta para medir las tierras Rey. Uh -huh. era una varita eh, no tengo la medida exacta pero era una varita que se usaba para medir las tierras las telas, era como una cinta métrica para que me entienda más, más seguro era algo así pero ese concepto, esa idea para medir con exactitud cualquier cosa se introdujo la terminología canon para medir con exactitud cuál era la palabra de Dios dada a los hombres. Algo que me, me, me gustaba que decía Héctor es que los cristianos no, no determinaron cuál era la palabra de Dios o cuándo era la palabra de Dios. Es más, ni, ni, la, ni, la, ni en la época patrística no determinaron ellos. Simplemente ellos aceptaron, aceptaron que este determinado libro o escrito era palabra de dios o sea no, nosotros por ejemplo cuando vemos a la iglesia tradicional vemos un problema que ellos asignan o ellos determinan qué libro son las que se tienen que leer los tienen que estudiar en el caso de, de los libros apócrifos pero en el principio en el, en el principio de la, de la iglesia no era la iglesia quien determinaba eso era, era el mismo libro el concepto la idea porque la autoría, la autoría era de Dios y esa autoría se tenía que aceptar no porque a alguien le gustaba. Porque al decir verdad los libros de los Macabeos es un libro interesante, pero contradice a la fe cristiana.
1: Ahora, este, hablando de, de los criterios que se utilizaron para determinar la inclusión de tal libro o la exclusión de tal libro, ¿cuáles son los puntos que se utilizaron? Para, para, esta, para la inclusión o para la exclusión de los libros.
2: Por ejemplo, uno de los puntos que, que se tenía que tener era que el hombre que había escrito el libro, eh, en el caso de este, era un apóstol, tenía que ser un apóstol. Eran hombres santos. No eran cualquier hombre que, que tenía la, la facultad de, de asignarse a la autoría. Ahora, recordemos algo, recordemos algo muy interesante, que cuando ellos escribieron los libros o las cartas, en el caso del Nuevo Testamento, nunca consideraron ellos que esos libros iban a quedar como escritura bíblica o como como libros inspirados ellos no lo sabía los escritores no lo sabía pero cuando se llega a, a concluir en esto cuando la problemática de la iglesia que enfrentaba a la iglesia perdón empezaron a surgir problemas internos y externos con respecto a la doctrina por ejemplo, los judíos venían y decían a los, a los gentiles, le decían que tenían que circuncidarse para ser cristianos. Y entonces, Pablo escribe una apología, una, una apología contra esa herejía. Y así encontramos muchas, muchas formas como los, los, lo, los, eh, los apóstoles, en este caso, empezaron a escribir para defender la fe y esa defensa de la fe llevó a que estos libros quedaran, quedaran grabados ahora en el contexto histórico podemos decir que estos libros también eran considerados nos, era escrito en una sola iglesia pero de esa iglesia se, transmitiva, se transmitía la copia a otras iglesias a otras iglesias dicho sea de paso nosotros no tenemos el original no hay ningún original escrito nosotros tenemos copias de copias de copias de copias.
1: Y pero como la pregunta es, eh, gracias por la introducción, pero quiero hacerle a Héctor, de igual manera, ¿cuáles son los puntos, los puntos que, se, que determinaron para, les, para que la inclusión de, de cada libro en el canon, Héctor? ¿Qué puntos se, se, se tomaron?
0: Pues, <coughs> cuando se analizaban los distintos libros, los distintos, los distintos libros tenían que, que cumplir con ciertas normas. Ajá. Uh -huh ya sea este, que el escritor fuera un profeta de Dios o un apóstol, ya sea que fuera un hecho que confirmaba un milagro o que el escritor este, des, eh, describiera ese milagro. Muchas veces estos milagros hacían la diferencia entre los profetas falsos y los profetas de Dios.
1: Entonces ahí podemos ver que había un punto de vista correcto y un, y un punto de vista incorrecto, ¿verdad?
0: Exacto. De sí. hecho, este... Eh, uno de los puntos de vista, podríamos decirlo, correctos era lo que mencionábamos al principio: de que la iglesia es, la, es hija de, la, de las escrituras, básicamente. No es, la madre de, no es la madre de las escrituras de Dios, es la hija de las escrituras de Dios, porque son la, las escrituras de Dios, la, la inspiración de las escrituras está por encima de la iglesia.
1: Amén, amén. Entonces, eso que, que quede claro: la iglesia es hija de las escrituras, a vaso. A base, a base de esta de, de las escrituras se forma la iglesia se forman los ministerios se forman todo lo que podemos ver en la biblia eh, nos vamos a una pausa qué les parece y regresamos no se desconecte Estas es verdades eternas Ya estamos de regreso aquí en sus programas de verdades eternas y esto se está poniendo buenísimo. Este, Hablábamos acerca de los criterios, eh, eh, Héctor, criterios correctos, criterios incorrectos. Y decías algo que me, me gustó mucho, que la iglesia es la hija de las escrituras, no las escrituras hija de la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Algo más que quieras añadir, Héctor?
0: Pues, en sí existen muchos puntos de vista que son incorrectos. Y los voy a ir mencionando uh -huh. uno por uno El primero sería que la iglesia Es quien determina el canon Ese es un punto de vista incorrecto
1: Incorrecto, ok
0: El punto de vista, el punto de vista correcto sería Que la iglesia es quien descubre El canon ¿Amen? ¿A qué me refiero con esto? Es de que cuando la iglesia Cuando la iglesia se junta eh, en, en los concilios Y estudian Los libros que van a formar parte del canon los que van a estar correctamente aceptados. Entonces, se tiene, se tiene que diferenciar la palabra determinar de descubrir. Entonces, son ellos son la iglesia quienes este, reúnen los libros, quienes estudian los libros, quienes obtienen este, los, libros, los libros que ya estaban escritos, y como los autores no se conocían entre sí y no sabían que estos iban a ser este palabra de Dios, entonces ni siquiera los mismos autores eh, estaban conscientes de qué era canon y qué era, y qué era no canon. Entonces cuando la iglesia reúne los libros, son ellos quienes descubren qué es la palabra de Dios. También son, son ellos que cuando leen la palabra de Dios... Uh -huh se dan cuenta de que, oh, esto está correcto, esto es, este, esto es escritura de Dios. Pero cuando, este, un ejemplo, cuando leían un libro, digamos, de los considerados apócrifos, y ellos determinaban, ellos no determinaban, ellos este, veían de que el libro no demostraba los criterios este, establecidos para formar parte del canon, entonces ellos no aceptaban ese libro como palabra de Dios.
1: Y ahí podemos ver, eh, cuando hablamos de las palabras pronunciadas con autoridad, para el pueblo de Israel, en el principio de la, de la canonicidad comenzó cuando ellos recibieron la ley por medio de Moisés Guido. En el monte de Sinaí, Dios pronunció palabras duras y el pueblo se comprometió a obedecerlas y Moisés lo puso por escrito. Ahí vemos eso en Éxodo 24.3. Ahora, mirando los otros puntos... Por ejemplo, eh, los criterios. ¿Cuáles son los criterios, Guido, que se utilizó para la canonización del.
2: Bueno, dentro de los criterios que encontramos también en los documentos autoritativos, uh -huh. que está. En, podemos encontrarle un texto de referencia de Autonomio, capítulo 31, versos 24 al 26. Dice: Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro, hasta incluirse, dio órdenes. Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y estaré ahí por testigos contra ti. Aunque pareciera que, bueno, la Biblia mismo da evidencia que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que por evidencias internas la Biblia acredita que es la palabra de Dios y aquí podemos encontrar que el autor está, está asegurando o está afirmando que es Dios, que la autoridad que tenía la, la Biblia en este caso el libro de Deuteronomio era importante porque pusieron al lado del arca del pacto al poner al arca del pacto hicieron, ella va a ser un testigo para ustedes o sea se acuerdan cuando Jesús decía que la palabra los va a juzgar cuando la Biblia habla de que la palabra los va a juzgar es porque estos documentos tenían una autoridad tenían una autoridad y esa autoridad era perceptiva. De, por ejemplo, también hay otro libro que, que confirma, es Josué. Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditarás en él. O sea, cuando un, una palabra o un libro afirma cierta, cierto concepto, entonces encontramos algo interesante que, que tiene autoridad. Los documentos tienen una autoridad en sí mismo. No necesitan ser confirmados por nadie, ni necesitan ser afirmados por nadie. Solamente, como decía Héctor, estos libros fueron descubiertos, no fueron determinados. También el otro, el otra cosa que tenemos que, el otro punto que tenemos que tocar es que las colecciones de los escritos eran autoritativos también. En la división tradicional de las escrituras de la, eh, hebreas, en la ley, los profetas y quizás los escritos que pasaron una etapa de formación iniciaron diferente, diferente, diferentes contenidos, por así decirlo en este caso podemos encontrar la ley o el Torah o que se conocen como el Pentateuco que, sea, que se ha incluido básicamente con la forma o, o alrededor de la época de David en, en el año 1000 Cristo es posible que alguna revisión menor haya continuado realizándose a lo largo de los siglos aproximadamente hasta el año 400 en la época de Esdras ahora esto tenemos que entenderlo quizás es un poquito quizás metódico esto pero tenemos que entenderlo esto, es, esto daba a entender que el canon de los cinco libros del Pentateuco tenía relevancia para un pueblo que se estaba formando Freddy. porque así como una nación tiene una constitución y que todos se tienen que someter a esa, a, esa, a esa constitución, entonces el pueblo de Israel que se estaba formando como nación, Dios le instituye unas palabras autoritativas, un libro autoritativo. Y dentro de ese libro autoritativo también había escritos autoritativos. O sea, tenemos que comprender una vez más que todas las cosas que nosotros encontramos en la Biblia son inspiración de Dios. Y no solamente termina en su inspiración, sino que es digna de obedecerlas porque tiene una autoridad, una autoridad espiritual y una autoridad moral.
1: Y ahora lo que hablábamos la calificación para que un libro pueda tener en lugar en el canon, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no solo, no solo era que tenía que ser antiguo, ¿verdad? tenía que ser informativo y útil y que el pueblo de Dios lo haya leído durante mucho tiempo. Si no, el libro tenía que tener la autoridad de Dios en lo que dice Héctor. El libro tenía que tener la autoridad de Dios en lo que dice, ¿verdad?
0: Así es. De hecho, este, el mensaje del libro no se podía contradecir. Eso sea, tenía que decir la verdad de Dios en todo momento. Porque, como sabemos, nuestro Dios no se puede contradecir. Y tampoco puede pronunciar lo que es falso. Por lo tanto, ningún libro con pretensiones falsas puede ser la palabra de Dios. Por razones tales como estas, los, los padres eclesiásticos, mantenían la norma. Si hay duda, que se excluya. Esta regla aumentó la validez de su discernimiento en los, libr en los libros canónicos. Entonces, cuando sale la autoridad de Dios, eh, por ejemplo en el libro de Hebreos a 6.18, que dice... Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Amén. Entonces, aquí vemos un ejemplo de, de la verdad de Dios y de lo que es Dios en sí, de su naturaleza. Entonces, esa, 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 peque, esa pequeña sección que dice, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mm. Esa es una forma de autoridad, no solo para describir a Dios, sino para, este, para confirmar de que el libro dice la verdad.
1: Y ahí podemos ver que Dios habla a través de su autor, un autor humano, dicho sea de paso, para enseñarle a su pueblo qué es lo que deberían creer ¿Cómo deberían comportarse? No solo es un registro de revelación, no solo es un, una colección de libros de la historia, ¿verdad? No solo, no solo nos enseña cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre, sino aquí Dios nos revela, nos revela a nosotros y nos enseña qué es lo que deberíamos creer, cómo deberíamos comportarnos y lo más es que qué es lo que queremos decir cuando la Biblia es inspirada por Dios. Así que se nos acabó el tiempo Guido, algo más que puedas
2: añadir en este escaso minuto que nos queda. Solamente eh, afirmar lo que decía Héctor, que la palabra de Dios, una de las características que tenía era que no se podía contradecir. Aunque la Biblia contiene las mentiras de Satanás, los pecados de David y de todos los hombres del ayer, ella no estaba mintiendo al decir eso. Solamente estaba hablando la verdad acerca de sus, quizás de sus, de los hombres que fueron parte de, de, de la historia de Israel. Eh, vemos en el ejemplo de Pablo también. Pablo también se equivocó. Pedro mm -hmm. también se equivocó. Y vemos que la Biblia no esconde nada. Por el contrario, dice la verdad siempre. Mm -hmm. Y cuando somos confrontados con la palabra, aceptemos la verdad. Gracias, Héctor. Unos minutos para despedirnos.
0: De que lea la Biblia. <ríe> Amén.
1: <ríe> que lea la Biblia. Gracias, Héctor, por estar con nosotros el día de hoy. Te esperamos tener el próximo programa. Este ha sido su programa de Verdades Eternas. Le recordamos que estamos en Facebook y ahí usted nos puede dar un like, puede compartir y no deje de conectarse el día viernes, el replis que es a las 8 y 30 de la mañana. Se despide su hermano en Cristo, mi amigo y servidor Freddy Lozano. Gracias, Héctor. Gracias, Guido. Este ha sido su programa Verdades Escenas. Hasta la próxima y
2: bendiciones. Bendiciones.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.